0: Paulo é amigo meu já há alguns anos, esse doido aqui, eu, eu, quando eu conheci o Paulo, eu conheci o Paulo em 2003, eu estava quebrado, feito arroz de terceira, e aí eu ouvi falar de um chinês crente, eu falei, meu, chinês crente, é misericórdia, e aí, não minto, dois, é, final, foi 2002 isso, 2002, 2003 eu vim para São Paulo, aí, eu vim conhecer porque eu, eu vim no desejo de conhecer o testemunho dele eu queria saber, puxa vida, um chinês convertido, aí quando eu cheguei ele já é menino hoje, com cara de menino, imagine em 2002, né um chinesinho, magrinho, ele era magrinho na né? meio metade disso aqui assim e aí todo arrumadinho, tudo certinho e aí a gente começou a conversar e ele obviamente trabalha com óculos também e, e testificou muito, a gente teve uma empatia muito forte e eu nunca esqueço isso, eu dou isso como testemunho eu me lembro que ele falou, o que, que você precisa? Eu falei, eu preciso de óculos para trabalhar. Ele falou, entra lá no meu estoque e escolhe X reais lá eu estou te dando um crédito. Eu falei, você é débil mental, meu filho. Eu não vou pegar isso nem que a vaca se vá para o brejo junto. Não vou pegar esse valor. Eu quero né, dar o passo de acordo com a perna. Enfim, eu fui lá, peguei um quarto do valor que ele me disponibilizou. E eu lembro que eu estava andando num Corsinha que ficou de herança do meu pai para mim. Eu voltei para Pouso Alegre com aquele Corsinha cheio de óculos, chorando, glorificando a Deus. E ali recomeçou a minha vida. E, e aí a gente começou a trabalhar juntos. Em 2003, eu estava fazendo um jejum é, para buscar em Deus qual era a sua vontade. Eu morava lá em Pouso Alegre, Senhor. O Senhor quer que eu fique em ministério o tempo integral. A gente é igreja grande lá, com muita atividade. E mas eu sempre tive essa veia empresarial de trabalhar essa visão né? que Deus nos deu, e aí no final do jejum, jejum de 45 dias, faltavam 42 dias, faltavam 3 dias para acabar o jejum, no 42º dia, uma sexta-feira, ele me liga, amorinho, sim, eu quero te fazer uma proposta, quero que você venha para São Paulo, vou lançar uma linha... Atitude, vou contratar a Vanessa Camargo, nós vamos vender 800 milhões de peças por mês e não sei o que. Falei, Paulo, vamos morar, irmão. Eu estou terminando um jejum agora, exatamente para buscar a vontade de Deus. Eu termino o jejum segunda-feira e segunda-feira eu te dou a resposta. Ele falou, não vai dar tempo. É um ele é mais
1: religioso que eu. Eu vou pela fé e ele depende da oração. Eu dependo de Jesus, então eu sou mais rápido, entendeu?
0: Ele falou, não vai dar tempo Eu falei, vamos orar irmão Segunda-feira a gente fala Aí segunda-feira eu liguei e vim para cá Já liguei e vim E nós estamos aqui hoje fruto de Deus Tê-lo usado, porque com isso Em setembro de 2000 Isso foi em setembro de 2003 E no meio de 2004 Julho de 2004 Eu vim para São Paulo Deus testificou que tinha terminado o nosso tempo Até a gente conversou acerca disso E testificou na palavra e eu vim para São Paulo em julho de 2004, debaixo de um jejum também, e estamos aqui diante do Senhor, nos reunimos como igreja, então quero que você saiba que Deus usou a vida do Paulo, para que nós como igreja estivéssemos aqui, e dando os devidos frutos, amém querido? Amém? Vamos ficar em pé, dar uma salva de palmas a Deus, vamos orar pelo Paulo, amém? É, eu estou ministrando um estudo de três semanas sobre o amor de Deus, semana retrasada eu ministrei qual o sentido desse amor e é a vida eterna e qual o caminho, passa por Cristo obviamente, a semana passada eu falei que o elo o que nos liga esse amor é a palavra hoje eu ministraria quanto ao Jesus o Cristo se fez a porta para que nós adentrássemos esse amor, então eu vou falar sobre isso semana que vem e o Paulo estando aqui, hoje ele mora em é, ele mora em Xangai e aí eu quis aproveitar que ele estivesse aqui eu estive em Xangai com ele acho que em 2009, né? 2010 eu estive lá em Xangai com ele, foi um tempo muito bom também e aí ele vem esporadicamente para aqui, eu quis, quis aproveitar para ele dividir algumas coisas conosco, amém? pai querido, obrigado pela vida do Paulo, obrigado por aquilo que ele é em ti, e obrigado por aquilo que ele é em nós através de ti, ser é conosco fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, nós damos inteira e total liberdade ao Teu Espírito Santo, Pai. Nós levamos cativo o nosso entendimento na presença de Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Senhor. Rejeitamos o que não é Teu e declaramos, Pai, que o recebemos em honra na liberdade do Senhor, como convém aos santos, em o nome de Jesus. Amém. E amém. Fica tranquilo, você não é religioso, irmão. Vamos, vamos a
1: o aqui Jesus querido Senhor Jesus nós não somos nada mas o Senhor é tudo para nós manifesta a tua presença pois preciso de ti limpa nos Senhor purifica-nos nos perdoa vem com a tua presença e visita cada alma cada coração que precisa tanto do Senhor te damos nosso coração o Senhor é muito bem-vindo nosso meio muito obrigado te amamos obrigado em nome de Jesus nós oramos ao Pai amém pode sentar por favor Jesus sempre que eu prego eu prego só um tema Senhor Jesus uns pregam a pregação a oração, outros pregam o jejum, outros pregam o dízimo. E eu não sei pregar outra coisa a não ser a pessoa do Senhor Jesus. Então, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele diz aquele que crê em mim, fluirá um rio de água viva no seu interior. Ele é tudo para com todos. Ele é o princípio, é o fim, é o verbo. Então, é a palavra, é a manifestação do amor de Deus. Nós temos aqui um, uns trechos bíblicos e gostaria de ler com vocês. 1 Reis 19. É, aqui o Senhor Deus fala com Elias depois de ter tido uma grande vitória, mas também... Ficou com medo de ser morto, começou a fugir, ficou cansado. Quantos estão cansados? Tem cansados? Domingo é um dia de descanso, né? é um dia do Senhor. Mas a gente vive em fugas, fugas do medo que a gente mesmo criou. Mas o Senhor quer se manifestar. Mas disse-lhe Deus, sai e põe nesse monte perante o Senhor eis que passava o Senhor e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Se veio um vento, as pedras estavam caindo, a coisa tremendo. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo e o senhor não estava no fogo. As igrejas mais neopentecostais, o povo está acostumado com um barulho. Né? Disseram que certo bêbado passando na porta da igreja, dentro da igreja, todo mundo gritando, aleluia, glória a Deus. Eu bêbado, o que, que eles estão fazendo? Só, o Senhor está operando. Assim, então ele está operando sem anestesia. <risos> Porque a gente gosta de barulho, né? Aqui tá, tá, tá quietinho até. Então o pessoal gosta da coisa, daquela aquela coisa tremendo, chacoalhando e tal. Então aqui está falando do vento, um vento forte que fazia cair as pedras. Um terremoto. Eu tive um terremoto na China em 2008 que mataram centenas de milhares de pessoas e nós fomos lá para socorrer aquele povo, e a gente deitava à noite, como tinha o um resíduo de terremoto o resíduo dava 5 graus, escala e 5,5, então o cama balançava assim, dá medo, e a gente estava num congresso, de, de, de cristão, nós fomos lá, imprimimos 300 mil folhetos, porque os caras estavam mandando caminhões de donativos, mas não estavam fazendo nada, e eu fui lá, né, empresário Cabeça de, 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 de Jacó Imprimimos os, As instruções após o terremoto Então as pessoas liam Só que no final tinha uma oração de confissão a Jesus Elas liam completo Então faziam a confissão já Então é, Os muçulmanos pegavam o folheto e davam os mus... Olha A primeira vez que eu vi que a igreja não existia mais Os bancos da igreja estavam fora da igreja Porque Porque a igreja começou a tremer... né? Então as pessoas sentavam do lado de fora... Então nós levamos a Cristo... Né? Aquelas pessoas... Tinha um muçulmanos chorando... e Nós mandávamos bastante donativos... né? Dez caminhões todo dia... E aquilo dava medo... Um dia eles fizeram um ingresso... Trazendo os pastores americanos... Os, ex, os, os experts em terremoto... E a gente... Eu fui o pregador principal e o americano dando instruções como é que deve evitar, como deve se esconder, tudo. Daqui a pouco começou a tremer o prédio, sabe quem quem começou? são os primeiros a correr, os americanos. Correram todos, meu amigo. Então terremoto é alguma coisa impres, impressionante. Depois do terremoto, fogo. E eu acho que esse povo aqui do fogo do RETT eles gostam do fogo mesmo. Mas impressionante que o Senhor não estava no fogo, o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo. Mas isso é a anunciação da sua presença. Quando o Senhor vai chegando, grandes coisas acontecem. Dá medo. Ou impressiona. Eu sou um, um sujeito que gosta de. sou megalomaníaco. Eu gosto de coisa grande. Gosto de coisas que me impressionem. Mas raramente. Fico impressionado com alguma coisa Porque estou sempre esperando alguma coisa mais Você está esperando alguma coisa impre... Impressionante é... Alguma coisa Fabuloso Alguma coisa Eu diria esplêndido Que venha acontecendo na tua vida Quem espera alguma coisa? Quem espera algo maravilhoso? Pode acontecer na tua vida. Mas você não está querendo esperar um fogo para te queimar, um vento para te levar, né, para te despedaçar, como o bispo falou. O sofrimento já é demais, né? Corsinha, depois virou aquele carrinho lá, um, um outro lá, um da Fiat. Depois, agora ele está com quantas lojas, bispo? 17 lojas, tá vendo? Eu sempre comi sardinha, eu tem caviar, que entendeu? Então a gente come.. A gente come arroz e arrota pão da vida. É, então, ninguém está esperando ser espedaçado para poder ver o Senhor. Mas esse texto é interessante. Disse assim depois do terremoto um fogo mas o senhor não estava no fogo e depois do fogo um cicio tranquilo e suave o cicio é assim ó. uma brisa que passa que faz aquele barulho gostoso em voz pequena sem barulho sem grandes estragos, em Hebreus 1, capítulo 1 de Hebreus, versículo 1: A carta aos Hebreus está dizendo: havendo Deus, controla falando muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles ele disse que no passado o Senhor Deus falava de muitas maneiras através dos profetas através da lei e era muito na base de que se fez será abençoado você não obedeceu, você está acabado não é? mas eles também falavam que existia uma salvação esses profetas falavam como vento forte eles falavam e traziam mensagens como terremoto as suas ações eram como fogo mas esse último tempo o Senhor Deus fala conosco através do cicio de algo suave manso belo amoroso que não nos condena que nos ama e que nos salva seu nome é Jesus diga a Jesus Diga, Jesus, eu te amo. Eu te amo. Certa vez o Senhor Jesus passou por um cego. Isso está escrito no João, capítulo João, capítulo 9 de João. Viu um homem cego de nascença? Capítulo 9 de João, versículo 1 e seus discípulos perguntaram mestre, quem pecou entre quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego respondeu Jesus nem ele pecou nem seus pais mas foi para que manifeste nele a obra as obras de Deus é necessário que façamos a obra as obras daquele que nos Daquele que me enviou Enquanto é dia A noite vem Quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo Sou a luz do mundo Dito isso, cuspiu na terra E tendo feito um lodo Com a saliva Aplicou aos olhos do cego Dizendo-lhe Vá-te no um tanque de silhué Que quer dizer enviado, ele foi lavou-se e voltou vendo então os vizinhos e os que antes conheciam ele de vista como mendigo, perguntavam: não é esse que estávamos assentado pedindo as molas uns diziam, é ele outros, não mas se parece com ele ele mesmo porém disse sou eu, perguntaram -lhe, pois como te foram abertos seus olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez o lodo, untou os olhos e me disse, vai ao tanque de sulé e lava-te. Então fui, levantei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois onde está ele? Respondeu, não sei. Eu comecei a minha trajetória de pregação na China em 2000. Conheci o Senhor Jesus em 1998. Por disse que ele estava quebrado. Eu estava quebradíssimo. Porque quebrado é quando você está a 3 metros e cai. Você fica quebrado. Mas quando você está a 3 mil metros e cai, você está morto. Né? Mas a minha mãe era é uma mulher muito crente orava duas horas por dia e algo de diferente tinha nós porque tinha esperança os homens conhecem o mundo pelos olhos e o que gera a fé nele é o que ele vê mas nós sabemos que a fé é a certeza daquilo que a gente espera, é a convicção daquilo que a gente não vê. Se a, se a esperança, diz o, o Paulo em Romanos 8, pode ver, então não é mais esperança, esperança é aquilo que a gente não vê. E a fé traz a esperança, a realidade da gente. E a gente sempre creu que algo de grande há em nós. Este algo pode ser um grande projeto, um grande negócio. Mas eu diria que estas coisas são a consequência da grandeza que há em nós. E esta grandeza chama-se Jesus. Eu fiz um congresso há dois meses atrás, um mês e pouco atrás, em Paris. Veio o primeiro-ministro, veio a prefeita de Paris. As pessoas, as pessoas ficaram impressionadas, mas nada disso me impressionou. Me impressionou um templo no meio da cidade, do lado da Opera, bem no centro de Paris. Chama-se o Templo da Maria Madalena. Eu acho que se vendesse aquele terreno ia dar um bilhão de dólares. Em memória a uma prostituta. Alguém que era desprezado. Mas um dia o Senhor Jesus passou por ela. E o destino dela mudou. Eu acredito que nenhum destes prefeitos ou ministros vão ter um templo daquela dimensão em homenagem a eles. Nem o Donald Trump, nem o, 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 os presidentes que passaram por aí, os artistas. Mas aquela mulher tão simples, tão pecadora, ela tem o seu nome registrado, não somente no livro da vida, mas na história da humanidade. Porque um certo carpinteiro passou na vida dela. Ele passou na minha vida e meu destino foi transformado. E ele quer passar na sua vida. Hoje eu encontrei de novo meu amigo Gilberto e sua família. E há uns mais de dez anos atrás, quando estava começando a Geó eu me lembro que nós batizamos, batizamos tantos na banheira lá de casa todos os meus negócios a minha vida tem um só propósito que o Senhor Jesus venha passar na vida das pessoas muitas vezes nós ficamos entristecidos porque nós não somos compreendidos certa vez o bispo falou para mim eu vivo disso. Ele referia a óculos. Mas eu não vivo para isso. Ele quer dizer que vivia para o Senhor. E eu falei para ele. Bispo, eu não vivo disso e não vivo para isso. Eu vivo do meu Senhor Jesus. E vivo para Ele. Eu sei como é duro ser empresário. E bancar as estruturas de um galpão desse que foi da Sáfila. Ele disse. Não é, não é fácil muitas vezes nós queremos fazer algo para Deus, mas se Deus não fizer, o que, é que nós somos capazes? Este cego, de nascença, era um coitado, ele não enxergava, o mundo dele era a escuridão, ele conhecia o mundo, talvez pelo que ele ouve, pelo que ele toca, mas certa vez o Senhor Jesus passou por ele, prestou atenção nele, mas os seus discípulos também, o Senhor Jesus está de olho em você, mas o mundo também, só que o mundo vem, em críticas, em julgamento, porque ele não te conhece, então os discípulos disseram, por que, que ele é cego? Porque para os judeus, assim como para os brasileiros, para os chineses, se o sujeito é um coitado, é porque ele fez alguma coisa de errado, ou ele, ou seus pais, se ele tem AIDS, porque ele contraiu, ou porque ele herdou. Porque é uma doença hereditária, não é? Isso é. Se o sujeito tem pressão alta, é a mesma coisa. Ou ele é muito estressado, ou seus pais já eram. Então, eles faziam associação do pecado com castigo. E eles achavam que aquilo era castigo. Então, eles não fizeram outra pergunta a não ser a escolha entre essas duas opções quem pecou este ou seus pais e o Senhor Jesus disse, nem ele nem seus pais é para que manifeste a obra, as obras de Deus este cego de olho ele não tinha nada de bom, eu tenho olho rasgadinho, pequenininho mas eu enxergo, ele não enxergava, mas uma coisa ele tinha, o cego é muito sensível de quê? De ouvir, a obra do Senhor, iniciou naquele momento, no momento que o Senhor Jesus, não o condenou, não o julgou, é claro que seus pais pecaram, é claro que ele pecou, porque está escrito que todos pecaram, e carece da glória de Deus. Alguém aqui sem pecado, levante a mão. Não tem. Estaria pecando mais uma vez. Não é? Mas Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. Não é? Nos amou tanto, que morreu em meu lugar. Para todo aquele que nele crê. Então, para que a gente não venha pecar é que a gente se esconde no Senhor Jesus mas para que isso aconteça primeiramente é que venha uma palavra de conforto consolo perdão e não julgamento o Senhor Jesus disse não julgais para que não seja julgado a medida que medis os outros, serás medido. Nós gostamos de julgar. Gostamos da fofoca. Gostamos de falar mal dos outros. Nos achando superior. Mas o Senhor Jesus disse, não foi ele, nem os seus pais. Obrigado. Eu não, normalmente eu não gosto, porque eu gosto de que a lágrima se corra. No meu rosto e sinto bem, porque né? então, mas se a meleca escorrer, a é. <risos> o Senhor Jesus disse que, para que manifeste as obras de Deus o que é a obra de Deus é cantar, é pregar. é construir um templo o que é a obra de Deus o Senhor Jesus certa vez com cinco pães e dois peixes alimentaram cinco mil homens adultos isto é, talvez vinte mil pessoas e ele ficou para orar e mandou seus discípulos, vá à frente primeiro e os discípulos foram mas não conseguiam sair de madrugada daquele lugar eles tanto que remavam que não saía do lugar. Quantos estão remando e não conseguem sair do lugar? Né? Mas o Senhor Jesus aparece. Andando sobre as águas. E eles falaram, é um fantasma, estamos ferrados. Ainda veio a ameaça do cara, vai estar tá vindo ainda um espírito aí ruim para me pegar. O Senhor Jesus disse, acalma, não tenha medo, sou eu. E o Pedro doidão disse, se é o Senhor faça que eu venha andar sobre as águas e o Senhor Jesus disse vem, eu desafio a vocês a desafiar ele, porque ele não é Deus de barro ele aceita qualquer desafio desde que seja um desafio de fé nisso Pedro tirou o pé do barco que já era lama que não saía do lugar ele era profissional devia nadar bem mas andou sobre as águas no meio ele ficou com medo devia ter olhado, eu estou andando sobre as águas começou a afundar o Senhor Jesus estendeu a mão e levou ele no colo a gente afunda de vez em quando mas ao afundar se nós estamos andando a sua direção por fé nós vamos trocar uma posição melhor Eu não sei como é que Pedro voltou se voltou nos seus braços ou segurando suas mãos foi algo maravilhoso mas no dia seguinte os judeus que sabiam que o Senhor Jesus não tinha pego o barco veio com ele e falou, como é que o Senhor está aqui não é? que coisa maravilhosa o Senhor Jesus era estranho ele, ele para falar, a comunicação dele era muito estranho ele chamava a mãe de mulher falava pro, pro Nicodemo em verdade, em verdade te digo não vem com essa história não, o cara vem com puxa-saquismo, o Senhor é bambambam bam, bam. então, assim, se não nascer de novo, não verás o reino de Deus não entrará ao reino de Deus a comunicação dele era às vezes dura as pessoas falam que duras são essas palavras e ele mandava embora, pode ir embora Se achando que é duro, vai embora Aí o Pedro dizia, mas para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna Então aqueles judeus vieram mais uma vez Falaram, ah, que coisa boa E o Senhor Jesus já entrava no assunto Na verdade estou dizendo que vocês não vieram Porque vocês viram um milagre É que vocês comeram pão E querem comer de novo E o Senhor Jesus disse para ele Não vai atrás desse pão que perece Que acaba Vai atrás de um pão né? O pão que não acaba, e os judeus perguntaram: O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer para agradar a Deus? Porque eles sabiam que o pão vivo, o pão eterno, era uma obra de Deus. Queridos, todos nós nos alimentamos com pão, a nossa vida tem um sentido. Esse sentido é o que fazer Nós às vezes nos perdemos no propósito O Senhor me segurou aqui no Brasil Por um mês e pouco E eu não sabia, falei, Senhor Por que tudo isso? Então eu estava falando do Gilberto Antes de ontem eu estava andando no... Eu estava no shopping falando com a minha irmã no telefone De repente Alguém passa na minha frente falei, Gilberto Raida É você, o Senhor Deus está querendo falar contigo Hoje está a família dele A família bonita Aqui E O Senhor tem um propósito O que é a obra de Deus? O Senhor Jesus responde para ele É para que creia Naquele que ele Enviou Aí os judeus falaram Mas o que, que o Senhor fez para que nós vamos crer meu, O nosso líder Moisés deu maná para a gente. O Senhor Jesus, eles comeram maná e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim jamais terá fome. E o que beber de mim jamais terá sede. Agora o Senhor Jesus fala para os seus discípulos. Não foi ele que pecou. Não foi sua mãe, seu pai que pecou. Não quer dizer que eles não eram pecadores. Mas que eles estavam cegos. Você está quebrado? Você está com um problema no casamento? Você está com uma série de problemas? Você está fumando? Você está enchendo a cara? Você está mal? Você está cego? Você acha que é um castigo de Deus? Por causa do seu pecado? Não. 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 É para que manifeste a verdade a liberdade para que manifeste a vida em ti porque como é que nós vamos conhecer a vida se nós já temos a vida Senhor Jesus disse que é aquele que ama a vida, perdê-lo ar. aquele que tem a vida, aquele que busca a vida, você tem a vida então expõe para ir para Manaus expõe para doar a sua vida ao expor ao doar sua vida, você ganha sua vida de novo. O Senhor quer manifestar Sua obra na minha vida e na sua vida. Esta obra é para que você venha conhecer e venha receber o enviado de Deus. Tanto que Ele falou para o cego. Vá e lave no tanque do enviado Porque aquilo ali Era um tanque Era uma piscina Que eles pegavam de um lado E enviavam a água para o outro Mas tinha o nome do enviado Antes disso O Senhor Jesus cuspiu no chão Fez um lodo E botou nos olhos Do céu eu oro bastante pelas pessoas quando a coisa não dá mais ora as pessoas, perna cresce sai andando outro dia um moço me ligou falou, eu estou me batizando eu, é, eu perseguia, fui para a Espanha para pregar e começava a pregação às duas horas da manhã entrou certa moça na cadeira de roda depois de ter parto ela ficou aleijada e o senhor manifestou o poder, ela saiu andando mas eu não fiquei impressionado. Mas três meses depois eu fiquei porque o marido dela falou, eu persegui ela. Só que ela era aleijada, E agora está andando. Eu não tenho motivo. Estou te ligando porque eu me batizei ontem. Não sei qual é o nome do moço. Mas é assim. Quando o Senhor Jesus passa na tua vida, as coisas mudam. Que Ele é a fonte da vida. É? Ele é o verbo Vivo Ele é a luz E eu vou pregando nos lugares Às vezes não tem mais jeito Eu cuspo Faço um lodozinho Cuspo bota no ouvido pra pessoa passar a ouvir E funciona Teve um dia Eu tava pregando na, A gente tava pregando na Praça da Sé Pros mendigos E eles faziam fila, o pessoal jogava a marmita Tex, e a gente comprava um McDonald's entendeu, com água de coco né, é, um quarteirão com queijo ninguém conseguia fazer mais concorrência com a gente entendeu, aquelas, é, o, os espíritos que iam lá desistiram e os caras faziam fila para receber, claro, recebe a oração a confissão né, depois o hambúrguer primeiro pão da vida aí chegou um sujeito que era mudo surdo do mundo de nascença eu falo para ele, fala Jesus ele não fala é, é. Falava, é, ele bota a língua para fora ele botou a língua pra fora em nome de Jesus, começa a falar cuspeira, falava, Jesus falava, Jesus, como é que você cospe na minha língua? eu tava lá no no, no norte da China de milha, de centenas de pessoas fazendo fila para ser orado um chulé danado, porque eles queriam, todos tinham problema de coluna, a gente tinha que era pelo pé mas de repente chega um sujeito cego de um olho só eu fui orar por ele aí eu cuspi e botei no olho dele e perguntei ele tinha um cego de um olho só tá enxergando? tô enxergando, voltei pra casa, minha mulher fala claro, enxergou com o olho que enxergava e fala assim, se falar que não enxergou que ela vai cuspir de novo Senhor Jesus disse, eu sou a luz e essa luz manifesta enquanto é dia para que venha fazer esta obra é impressionante uma coisa esse texto não fala a gente pensa que é Jesus fala para ele vai, lave no tanque sulé e, e você enxergará, não fala o bispo estava falando, não é ABCD é obedecer a fé não vem pela vista A nossa fé vem pela vista A gente enxerga o cara com um carrão Já trata ele melhor Enxerga ele bem vestido Já abre o coração Não é? Eu vejo que aquele cego era cego Porque senão ele não ia aceitar aquele lodo no olho não é? Como é o Um catarrão no olho Você não ia aceitar Mas O Paulo disse a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. O Senhor Jesus não falou para ele: Vai e você será curado. Falou: Vai e lave no então, tanque do enviado. Ele não sabia o que ia acontecer. Porque não houve uma promessa. A gente vem hoje nas igrejas para conseguir a prosperidade para obter um resultado para obter a cura. Mas a cura. Estava diante dele, o médico dos médicos, a fonte de toda as espécie de riqueza. É ele a cura. E o sujeito foi. Tanto que Sulé parece que tinha praticamente três andares no negócio. Um cego para descer nesse tanque tinha que ter fé. E não houve promessa que ia enxergar. Olha para o texto lavou e passou a ver sabe qual é a primeira coisa que ele passou a ver o próprio rosto na água agora ele é a semelhança do seu criador ele volta e essas pessoas que estavam do lado perguntavam, mas esse não era cego um disse, não, não é ele não outro disse, é ele mesmo ele falou, sou eu um homem chamado Jesus Fez um lodo, botou no meu olho E eu voltei a ver A fé Vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Cristo Mas ele não começou a ouvir Só no momento que ele falou Vai e lave no tanque Ele começou a ouvir Quando o Senhor Jesus disse Não foi ele Nem seus pais é porque eu o amo e eu quero me, me apresentar a ele eu quero me, me manifestar a ele João 14, 21 diz que aquele que me ama meu pai o amará, e eu também e nos manifestará nos manifestaremos a ele aqueles que tem a minha palavra e guarda esse é que me ama e meu pai, o meu pai o ama também eu o amo e, me e nos manifestaremos a ele o Senhor Jesus quis ter essa aparição para ele o, o João disse aquele que era o princípio o verbo, nós conhecemos de ouvir de ver de tocar quando nós queremos conhecer alguém a gente ouve a respeito dele depois nós ouvimos ele porque ele chega na tua casa e aperta a campanha você pergunta quem é ele vai dizer, sou eu mas ao abrir a porta você passa a ver e dá um abraço e essa é a sequência a fé inicia pelo ouvir, mas você verá você verá a glória de Deus quem quer ver a glória de Deus hoje? e a glória de Deus é uma pessoa é lindo é vivo sofreu mais que nós conheceu as nossas dores sabe como nos confortar por isso que a fé do cego não começou quando ele falou vai e faça isso porque é fácil a gente dizer a pessoa vai e faça isso a fé do cego Começou quando o Senhor Jesus disse Não foi ele Porque todos ao seu redor Sempre disse É ele o cego Está vendo o cego Os outros estão vendo, mas ele não está vendo Mas ele está ouvindo E aquelas condenações As críticas Os julgamentos As calúnias foi entrando no seu coração. Muitas vezes cegando a sua esperança. Mas quando apareceu o Senhor Jesus. Ele é algo diferente. Maravilhoso. Ele é alguém que realmente nos conhece. Entende. Sabe da profundeza da sua alma quem você é sabe das suas intenções sabe que você ama as pessoas sabe que você não quer nenhum mal mas você está no mundo você está na treva e você muitas vezes pergunta mas Senhor, por que tudo isso? onde eu errei? claro que você errou mas não é o castigo por causa do teu erro e sim um propósito do Senhor para que ele se manifeste na tua vida Que grande homem Este ex-cego Porque os judeus Pegaram ele E começaram a interrogar E ele disse Certo homem Jesus Então eles não acreditaram Chamaram seus pais Seus pais tinham medo de ser expulso da sinagoga Falou, Ele é grande o suficiente Pergunta para ele, ele E ele disse Eu já falei para vocês por acaso vocês querem ser discípulo dele? Eles disseram, Tu és discípulo dele, nós somos de, de Moisés. E ele disse, Eu não, esse homem, eles disseram, Esse homem é pecador, ele não cumpre sábado. Era Jesus a que eles se referiam. Mas o cego disse, Eu nunca ouvi falar alguém que abrisse os olhos de um cego se ele não fosse santo. Eu era cego. Hoje eu vejo. Se ele é pecador, eu não sei. Mas eu era cego e hoje eu posso ver. E aqueles homens falaram: você que nasceu no pecado, vocês estão querendo, você está querendo me ensinar? Continuou naquele paradigma, no conceito de que aquele homem tinha pecado, por isso não podia ensiná-lo. Mas agora ele estava vendo. Depois o Senhor Jesus o achou e perguntou: crês no filho do homem? E ele disse: Quem é ele para que eu creia? Por que aquele, naquele momento não disse eu creio? Porque ele não tinha visto o rosto e ele não sabia quem o Senhor Jesus estava referindo. Mas o Senhor Jesus disse: Aquele que fala com você, eu sou eu sou ele é o grande eu sou o Javé eu sou o caminho a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou alfa e ômega ele é é o nome de Deus é o Deus eterno e aqueles judeus o Senhor Jesus disse eu vim para que os cegos venham, venham enxergar, mas aqueles que enxergam, se tornem cegos e eles não entenderam eu estava fazendo estudo desse, desse trecho ontem e o Paulo no caminho do Damasco perseguindo e matando vem uma luz sobre ele, o Senhor Jesus disse, eu sou a luz essa luz é estranha, é um feixe de luz mas vem dos quatro cantos porque a luz que a gente conhece é, é de uma direção mas essa luz não ela vem de todas as direções a luz de Deus e o homem cai e pergunta e uma voz vem de Saulo, Saulo por que me persegues? ele disse quem é o Senhor? Ele disse, eu sou Jesus que você persegue E ele levanta Todos ao seu redor Ficaram mudos E ele ficou cego Mas uma vez cego Ele obedeceu ao Senhor Jesus Procurou sal, sal, Simão Curtidor E este orou por ele E ele é o apóstolo Paulo que nós conhecemos meus irmãos, meu tempo já acabou mas eu queria orar por vocês você pode se colocar de pé eu tenho tanta coisa para falar mas minhas palavras não são suficientes e como é grande o seu amor por você quando há o entendimento desse amor Pode ser Maia ou Roberto Carlos, todas as músicas do mundo, todas as canções, todos passam pássaros, toda a água que passa por você, o sol passa a ser uma alegria para você. Você não está mais preso. Há um certo ritual. Porque o Senhor Jesus te deu a liberdade. E Ele não te condena. E aquele homem sai e testemunha a ele se ele é pecador eu não sei ou não, eu não sei mas uma coisa eu sei eu era cego e hoje eu vejo eu não sei qual é a cegueira da sua vida mas eu sei que esta luz para aqueles que enxergam ela é muito forte forte ao ponto de cegar mas para aqueles que não enxergam ele vai abrir os seus olhos eles falam, abre o olho chinês mas ele vai abrir os nossos olhos espirituais abre os nossos olhos da vida o meu negócio, a minha vida é para isso saí da 10 anos do Brasil o senhor me apertando para ir mas eu tenho 1.5 bilhões de almas esperando um testemunho vivo no qual a igreja institucionalizada não funciona não adianta dramatização música porque eles são ateus eles não sabem quem é Deus só tem um jeito é muito amor o amor de Deus o amor disposto a dar a própria vida unir a tua vida com a dele ao ponto de morrer por ele não tem outra maneira mas aqueles que estão hoje num banco confortável na igreja louvando a Senhor vocês têm um chamado de deixar o Senhor Jesus passar na vida dos cegos que estão por aí e dizer para eles não é a tua culpa ainda que você tenha erro é para que o Senhor se manifeste a cura a luz a vida e a vida em abundância que está na pessoa do filho unigênito Deus vivo, bendito seja seu santo nome coloca sua mão no seu coração e diga Senhor Jesus eu te amo porque o Senhor me amou primeiro me amou tanto que deu a sua vida por mim foi abandonado pelo Pai foi ao inferno em meu lugar mas o Senhor ressuscitou venceu a morte ganhou o meu coração eu te entrego a minha alma o meu espírito o meu corpo o meu coração a minha família o meu trabalho te entrego todos os meus fardos preocupações pois tu és senhor na minha vida e hoje, eu ouço a Tua voz. Me dando vida. Me dando paz. E eu Te convido mais uma vez. Senta no meu peito. No trono do meu coração. Me envia, Senhor. Tira a minha cegueira. E que eu faça... A tua voz Teu amor Tua pessoa Venha ser encontrado Pelos cegos ao nosso redor Muito obrigado Perdoe meus pecados O Senhor é vivo em mim Glórias ao Deus vivo Ao seu Pai e ao meu Pai em o nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus.
0: Amém, queridos. É, peraí, nós vamos, antes de ministrar a ceia, eu quero fazer um apelo a você para que nós estejamos juntos orando. Eu não sei, de alguns aqui eu até sei, mas eu não sei a real necessidade da tua vida no Senhor. Eu sei que Ele está disposto a supri-lo. Amém, querido? Ele está disposto a honrá-lo. Ele está disposto a fazer algo novo na tua vida. Você que precisa desse algo novo, você o no teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero, não quero que você saia daqui. É, sem que você receba essa oração, vou pedir para o Paulo também orar por você mais uma vez, sai do teu lugar antes de nós tomarmos a ceia é, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amém? diz a palavra de Deus nós cremos nisso pode vir mais à frente faz espaço aí pra galera, pode pode afastar as cadeiras e eu creio que o Senhor está aqui, nós cremos nisso, amém? a Bíblia diz que onde dois ou mais se reúne em seu nome, ele ali está ele está aqui, Jesus está aqui é por intermédio dele que nós falamos, é através dele que nós cremos é por intermédio do seu sacrifício que nós herdamos a salvação é por causa do seu amor que nós sabemos que os nossos nomes estão arrolados nos céus é isso que nos dá alegria que nos dá alegria saber que os nossos nomes estão enrolados nos céus. Não é um milagre que você vai viver aqui agora. Porque você vai viver esse milagre em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Você vai viver o um milagre. O milagre está disponível. Está disponível. Nós somos seus filhos. A Bíblia diz que nada nos será irrestrito quando nós... O Senhor reconhece isso em Gênesis 11, 6. Quando nós falamos a mesma língua. Então em nós não há confusão de línguas, nós não falamos nada diferente um do outro. Nós cremos que Jesus é o Senhor, autor e consumador da nossa fé, ponto. Cremos piamente que diz que todas as coisas concorrem, cooperam conjuntamente para o bem. Para o bem completo, em gênero e grau daqueles que amam a Deus. Então, foi por acaso que o Paulo encontrou o Gilberto, daqui a é Adriana, sua família, não é por acaso que nós estamos aqui, nós não estamos aqui numa reunião institucional, nós somos a família de Deus. E ponto. Então ele vai suprir, seja qual for a sua necessidade. Quando Jesus passa por nós, algumas coisas acontecem, algumas coisas que nós até estranhamos, alguma coisa que nós muitas vezes não conseguimos entender, mas Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas, amém querido? eu quero pedir para o Paulo ainda, nós estamos aqui na liberdade do Espírito orar, e eu sei que Deus vai mover um milagre na tua vida e não é isso que vai te dar alegria, alegria é saber que você é filho e filha
1: aleluia quando o Senhor fala e a gente ouve gera a fé em nós e nós vencemos todas as batalhas Mas o Senhor me colocou no coração Que Herodes falava também E as pessoas acharam que ele era como um Deus E ele não deu glória ao Senhor E ele foi consumido por um bicho E foi morte súbita Nós damos glórias ao Senhor Por todas as circunstâncias porque nós sabemos que a obra dele está para manifestar. Então se você tiver esta disposição, se você tiver este desejo de dizer, Senhor, eu quero que a sua obra manifeste na, na minha vida. Eu quero ser um enviado seu. O Senhor diz. Te preparo todas as coisas, tudo o que você precisar. A tua vida não tem um propósito só para você viver, ou a sua família viver. Não é só para você comer, porque isso até os animais fazem. Os pecadores amam seus familiares e têm seus amigos. Você tem uma missão. Você é um chamado de Deus com a sua beleza, com o seu senso de arte com o seu trabalho mas o seu trabalho é para manifestar a obra do Senhor é para que o Senhor Jesus se manifeste então ainda que a gente faça a coisa com perfeição porque os budistas fazem com perfeição também os espíritas eles fazem caridade mais que a gente mas mas quando nós, que somos seguidores de Cristo, nós expomos a nossa vida, ao ponto de morrer pelo nosso próximo, de dar Cristo para ele, porque isso vai gerar perseguição, isso vai gerar todo tipo de comentário, isso vai gerar todo tipo de problema e desafio, mas quando você dispõe isso, dizer Senhor, expõe a minha vida, para ser usado por ti, da mesma maneira que o Senhor quiser, então Ele passa por nós, e entra no meio da multidão, e nós seremos um ajudador desta obra, Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dEle, então aquele que é manco, começa a andar, porque você precisa andar. Aquele que é cego começa a enxergar. Porque você vai passar a ver a necessidade de outras pessoas. Então, meus amados, expõe a tua vida diante do Senhor. Dizendo: Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu te entrego. Porque do jeito que eu estou administrando a minha vida, não está tranquilo. Não está fácil levante as tuas mãos quando você levanta as duas mãos é em rendição quando um bandido vem e coloca a arma nas tuas costas, você levanta as tuas mãos dizendo, eu não vou me defender agora você não tem uma arma nas tuas costas a diferença é que nós rendemos voluntariamente dizendo Senhor, eu me rendo diante de ti Senhor, me cura me salva me transforma eu me arrependo diante de ti eu te entrego meus orgulhos talvez o meu orgulho seja o meu apartamento meu negócio ou a minha boa cabeça as minhas estratégias a minha maneira a minha maneira precisa de executar as coisas mas eu te entrego tudo porque tudo vem de ti e digo a Ti, Senhor, sem Ti, nada posso fazer. Usa a minha vida, Senhor. Agora, Senhor, coloca a mão sobre cada vida aqui. Toca, Senhor. Troca com o fluido do Teu Espírito, Jesus. Que cada um daqui saiba, sinta, ouça a Sua voz e sinta o Seu abraço, o Seu toque. Toca, Senhor. Jesus querido. Jesus Tocou-me Jesus Tem um hino que diz Tocou-me Tocou-me Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão Hoje é o dia a gente vê o Senhor Jesus vivo na nossa vida E das dores, sofrimentos Serão insignificantes Perto dele
0: oh, 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 oh.
1: Jesus Toca-me sim Ele lindo Jesus me tocou, me a escuridão, oh, Jesus toca escuridão, Jesus, a uma vida de escuridão às vezes que a gente se esconde de Deus a gente se esconde mas para onde nós iremos nós sabemos que se formos para o fundo mais fundo da terra ele está lá se formos até o mais longe do mundo ele está lá Toca no Senhor Jesus Toca no Senhor Jesus 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 Jesus